0: en línea con Claudio Basalo eh, quien, bueno, columnista ya de este programa en estos tiempos, que nos... ¿Qué tal? ¿Cómo te va Claudio? Buenos días. Hola, buen
1: día. ¿Cómo van ¿Cómo
0: están? Muy bien. ¿Vos?
1: Muy bien. Bueno, hoy... este lindo día.
0: Bueno, bueno. este Relajando un poco también con las cuestiones políticas, un buen tema es saber de los, los componentes de alto rendimiento, ¿no es cierto? Cómo ligar el deporte a las empresas, que es tu especialidad en los que nos desburras regularmente y es lo que queremos escuchar.
1: Sí, esencialmente nosotros, bueno, como tenemos formación en psicología aplicada al deporte, siempre trabajamos con el alto rendimiento y siempre uno dice, qué lindo esto de transferir la, los buenos fenómenos que pasan en el deporte a las empresas, a las organizaciones y siempre nos preguntamos, ¿qué es ser de alto rendimiento? Ustedes han visto que en todos lados... Se habla del alto rendimiento, del alto rendimiento. Bueno, ¿qué componentes tiene el alto rendimiento? Los que son de alto rendimiento, ¿qué cualidades distintivas tienen? Y nosotros, en, en nuestra experiencia, hemos detectado cuatro componentes centrales eh, que, si lo transferimos, que si lo incorporamos, nos van a permitir ser de alto rendimiento a todos: a los que están en el deporte y a los que estamos fuera del deporte, en nuestras organizaciones, eh, ustedes haciendo el programa, a los oyentes, ¿sí? La primera cualidad, el primer componente para ser de alto rendimiento sí. es saber hacer algo, ¿sí? Para ser de alto rendimiento hay que ser bueno haciendo algo y ser cada vez más bueno todos los días, ¿sí? Entonces, mejorar la parte técnica de lo que hacemos todo el tiempo. y Ese es el primer componente indispensable. Sí. ¿Eso es el talento? Segundo, compu- eh, es el desarrollo de la habilidad, digamos, de manera continua, ¿sí? Uh-huh. Supongamos que, que, porque en el talento entramos en una discusión, acerca de si es innato, si es adquirido uh-huh. a la base innata, le tenemos que poner una cuenta de adquirido. Es decir, uh-huh. los buenos entrenan todo el tiempo. Messi se hace cada vez mejor. Eh, Mercedes Sosa, cuando cuando se fue de este mundo, tomaba tres clases semanales, ¿sí? sí para mejorar su condición técnica. Es decir, los buenos se hacen mejores siempre.
0: Bien. O sea, saber hacer algo se puede desarrollar.
1: Sí. Y ese es el primer componente. Perfecto. Para para aparecer del rendimiento hay que ser bueno haciendo algo. El segundo, hay que saber hacerlo en condiciones de estrés. Algunos son muy buenos dando la lección en la casa, pero cuando tienen que pasar al frente se les complica un poco. O cuando hacemos la planificación, eh, a comienzos de año, acerca de lo que va a ser el año en una sala confortable con un buen clima y demás es una cosa y cuando tenemos que gestionarla en un año de elecciones, complejo y demás, es otra realidad ¿sí? Sí. entonces, saber hacerlo en condiciones de estrés el tercer componente es saber hacerlo en condiciones de estrés con capacidad de reversibilidad y ahí está donde se pone un poquito más complejo Hay un dicho que es importante en el deporte que dice que campeón no es el que nunca se cae, sino el que primero se levanta, ¿sí? Y y tener alta tolerancia a la frustración, que este es el punto central, es algo que nos distingue a nosotros. Nos frustramos muchas veces y sin embargo no nos quedamos en el camino, nos levantamos y seguimos. Los deportistas de alto rendimiento tienen mucho esto de que se hacen fuertes, ¿sí? Y que no tiran la toalla siguen intentándolo, siguen intentándolo, y la perseverancia nos nos, nos transforma en en personas de alto rendimiento. Y el cuarto punto, que que muchas veces vemos que que no es muy frecuente, es, es, es un componente que no sale mucho en la bibliografía, pero que consideramos que es determinante y que se puede desarrollar mucho. Saber hacerlo el primero, en condiciones de estrés el segundo con capacidad de reversibilidad el tercero y con altos niveles de disfrute el cuarto. Si yo no disfruto lo que hago, dejo de hacerlo. Entonces muchas veces nos encontramos con buenos jugadores dentro de las organizaciones pero que dejan de disfrutar y se van de las organizaciones. Y las organizaciones pierden el talento, ¿sí? Por eso es tan central que tengamos en cuenta estos cuatro componentes del alto rendimiento para entrenarlos continuamente lo más importante de esto es que se puede entrenar todo el tiempo y podemos ser de alto rendimiento siendo verdulero en el barrio siendo CEO en una organización siendo colaborador de un equipo comercial siendo amigo <ríe> en cualquier rol que desempeñemos podemos ser de alto rendimiento
0: correcto ¿Quién, un ejemplo de, de un deportista que uno podría ver que tenga estas cuatro habilidades digamos para
1: bueno, hay, hay muchos, digamos, la gran mayoría de los que son elite tienen esto Pero vamos a citar un ejemplo de los más
0: De los eh, conocidos, así la gente dice, sí, ah, ok, de los, entiendo de,
1: de los más frecuentes para nosotros sí. Messi antes no, no hacía goles de tiro libre ¿sí? uh-huh. Y en un momento empezó a patear tiro libre con más frecuencia Empezó a entrenar naturalmente su técnica y demás Y después ya no hacía tiro, goles de tiro libre por, con, una, con una única estrategia ya no solo superaba la barrera en altura, sino que empezó a patear por abajo. Y ya no patea en un único lugar, sino a otro. Y ahora está desarrollando una nueva habilidad que es una habilidad que le cuesta, pero que está haciendo el esfuerzo por desarrollarla. Messi es un líder operativo, ¿sí? Es a ese líder que cuando la vemos brava le damos la pelota a él. Ese es el líder operativo para que él resuelva. Y ahora Messi, en la selección argentina, está intentando desarrollar su liderazgo emocional. qué es lo que hacía... En su momento, marchenano. Es decir, cuando tenemos una situación difícil, ¿quién sale al frente? ¿Quién habla por nosotros? ¿Quién nos resuelve esta situación? No técnica, sino emocional. Messi es un introvertido que no tiene ese perfil de líder emocional. Pero sin embargo, después de cinco valores de oro, de haber ganado treinta y tantos torneos y demás, y de ser reconocido mundialmente como el mejor del mundo, sigue desarrollando sus habilidades. Y es argentino, Made in Rosario, ¿eh? No es que estamos hablando de un fenómeno de otras latitudes. Entonces los buenos son de élite y permanecen en el elite todo el tiempo porque siempre desarrollan nuevas habilidades. En condiciones de estrés, con capacidad de reversibilidad y esencialmente disfrutan lo que hacen. Si no, se puede entender que Fede, a los casi 38 años, sigue siendo ultra competitivo y su torneo 103. Eh, Y tiene
0: una empresa familiar, ¿no? Porque lo ven sus pares de mellizos. En el punto de saber hacer en condición de estrés, y citando el caso de Messi, que viste que, bueno, por ahí cuando en situaciones determinadas, eh, sobre todo en la selección argentina, eh, se lo ve como... Y la gente le dice que está como apagado y demás. Te aclaro que Messi es como para mí, no sé, pero... Sí. O sea que no es lo que yo pienso. Pero sí, pero lo que... Uh, mi pregunta apunta a el... Eh, mucha gente eh, teniendo una opinión negativa de vos, eh, ¿influye en esa, en esa condición de, de estrés, digamos? O sea, cuando mucha gente te, te predetermina de, de, y, te, y, y sobre, sobre todo te... te te pone ya el el mote previo, digamos antes de de una situación de estrés, digamos, ya vas condicionado por una...
1: Sin duda, sin duda el el efecto de audiencia y y la expectativa de logro eh, son componentes que hacen a la cantidad de estrés que tenga un escenario ¿sí? Entonces nosotros ¿de qué juega Messi en la selección? Pregunta que hacemos siempre ¿Cuál es el puesto de Messi en la selección? Para nosotros Salvador nos da lo mismo que sea 9, que sea 10, que sea eh, delantero por la punta, por el centro. Nosotros queremos que Messi agarre la pelota y haga lo que hace en el Barcelona. En definitiva, nosotros nos llegan los goles de Messi y queremos que la selección haga eso. Pero obviamos que para que Messi haga eso en el Barcelona tiene una estructura de desarrollo. Entonces, nosotros le pedimos un resultado, sin reparar en la estrategia de logro, sin reparar en la definición de los roles sin reparar en la coordinación de los roles cambiando permanentemente los compañeros y hasta los líderes, hasta los entrenadores y a partir de todo eso le seguimos exigiendo no se olviden que Messi renunció a la selección argentina por eso hablamos cuando se deja de disfrutar y cuando el estrés es muy grande hace que hasta los mejores del mundo se salgan de su lugar entonces miren si pierde talento una organización cuando estresamos demasiado las estructuras
0: bueno, Claudio, la verdad que un buen ejemplo, buen ejemplo. la verdad que para ese, el tema de Messi y la selección me imagino que debe ser algo recurrente para, para ustedes, ¿no? Porque realmente ahí es como que se ven todos los ejemplos, sobre todo esto de esto de situaciones de, de estrés, ¿no? Sí,
1: eh, y, y, y tengan en cuenta que, que Messi en su momento tenía sintomatología en, en situaciones competitivas, ¿de acuerdo? Que tenía vómitos recurrentes en algún momento de la competición y demás, pero tengamos en cuenta que eh, el tema es la carga de estrés que nosotros le aplicamos al día a día. Claro. A veces nos desregulamos un poquito, nos ponemos muy ansiosos y, y volcamos en nuestro equipo de trabajo mucho estrés, mucha ansiedad.
0: Y estamos pensando claro. en qué va a pensar el qué va a pensar sí, el jefe, qué va a pensar el compañero, qué va a pensar...
1: To- totalmente. Y desde, y desde líderes, muchas veces lo que hacemos es exigir más de la cuenta, pedir uh-huh. resultados sin plantear estrategias... Y, y esa cuota de estrés a veces en lugar de potenciar y talento lo inhibe atienta contra el disfrute y al lugar de acercarnos al alto rendimiento
0: nos aleja Perfecto, bueno Claudio te agradecemos mucho el contacto eh, te esperamos la semana que viene con, con un nuevo tema
1: Bueno, que tengan una linda
0: jornada Muchas gracias, hasta luego Claudio
1: Hasta luego